0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel.
1: Hacemos un breve descanso en las noticias para conversar, como todas las semanas, con eh, nuestra experta, nuestra columnista en psicología, la licenciada en psicología clínica, Sabrina Falikov. Hola, Sabri, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente tenerte aquí con nosotros.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Por favor, Sabri,
1: sabes qué? Estábamos pensando, le contamos a, a nuestros oyentes, que eh, mientras armábamos el programa y charlando en producción, eh, charlar contigo sobre un tema que no muchas veces se, se, se habla y que tiene que ver más que nada con esta cuestión de la gente que ocupa lugar, lugares de liderazgo y cuánto juega el narcisismo en ese liderazgo, ¿no? Eh, tal vez como punto de partida uno siempre se va a referir a lo que ve siempre en la política y en, en, en aquella gente que por ocupar un lugar de poder no sabe dar un paso al costado o privilegia siempre su imagen antes que la del resto.
0: Sí, tal cual. Principalmente me parece importante definir lo que es el narcisismo en... en en corto, en una corta explicación, ¿no? Del psicoanálisis que tiene que ver con esas personas que, que están enamoradas de sí mismas, ¿no? El narciso, eh, aquel que, que se reflejaba eh, en, en un lago, no en su propio reflejo, veía a alguien hermoso, ¿no? Se amaba a sí mismo, ¿no? De ahí la palabra narcisismo, el, el término narcisismo para el psicoanálisis, ¿no? Y la verdad que sí, está muy relacionado con la política. ¿Por qué? Porque los políticos son muy hábiles vendiéndonos, digamos, todo, toda capacidad de solución de problemáticas, ¿no? Eh, si bien el narcisismo tiene un lado positivo, por decirlo de cierta manera, ¿no? Personas con mucha confianza, con mucha iniciativa. Por otro lado, el lado oscuro, digamos, el lado negativo de, esto, de, de estos líderes narcisistas tiene que ver con un exceso de esa confianza, ¿no? A la hora de tomar decisiones eh, pueden engañar, pueden tener dificultades para ver al otro, ni digamos, son muy avasallantes en esa confianza que se tienen.
1: Sí, y la peligrosidad en este caso de que tratándose de políticos que se supone que trabajan para el, para el pueblo, para la comunidad, eh, esta situación de no poder ver más allá de sus narices termina como complicando las
0: cosas. Exactamente, porque justamente estas personas narcisistas surgen y continúan en su liderazgo justamente cuando el pueblo, digamos, más necesita de alguien que, que solucione, digamos, las problemáticas. Y es ahí donde los narcisistas aparecen, ¿no? Como las soluciones mágicas, ¿no? Eh, son como como vendedores de, de la solución y convencen a, a las personas que más los necesitan para poder liderar un país que en... En ese momento está en crisis, ¿no? Eh, la otra cara, como te decía, es la sobreexposición de confianza, ¿no? Se encuentran líderes con mucha autoconfianza que justamente eso genera en algunos, eh, algunas personas llegar a votarlas, ¿no? Una una sociedad necesita de líderes eh, que sea capaz, digamos, de eh, que tengan repercusión, ¿no? Que te, tengan capacidad de prometer lo que el público está deseando, ¿no? Lo que el, la, las personas están deseando escuchar. Esa es una persona nazista, no, eh, dice eh, lo que el pueblo necesita escuchar.
1: Ahora, ¿qué puede pasar? digo sin meternos en, 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 en nombres de determinados políticos ni, ni en cuestiones ideológicas, digo pensándolo desde el lado psicológico o para entenderlo un poco más, ¿qué puede pasar en la cabeza de una persona, por ejemplo, un político, que, qué es lo que lo lleva a no poder dar un paso al costado, por ejemplo, o a eh, decir una cosa un día y al otro día, con tal de beneficiarse uno mismo, decir otra cosa totalmente diferente?
0: Y porque lo que busca el narcisista no solo es... Eh... O sea, no solo se ama y se idolatra a sí mismo, sino que busca la mirada del otro. Le es muy importante la mirada del otro. Entonces, si el otro me vota y soy elegido, entonces entonces valgo. ¿no? Ese amarse a sí mismo está eh, reflejado también en los demás. Entonces, quiere siempre estar en el poder, quiere estar siempre visto por el otro como el que el salvador, ¿no? el que va... A, a dirigir un país en función del de deseo del otro.
1: Y hasta dónde, eh, digo, nosotros desde, desde chiquitos siempre crecemos eh, y, y nos educamos sabiendo que eh, tenemos que tener, o que es bueno para nuestras vidas tener un cierto nivel de autoestima. Pero hasta dónde la autoestima no se choca con ese narcisismo que puede terminar siendo peligroso en nuestras vidas. O
0: decisiones está muy bueno lo que planteas porque sí es muy importante ya de niños no transmitir la confianza la autovaloración ahora cuando eso se, se llega a un extremo tiene que ver con eh, llevarme por delante a todo el que al todo el que me cruzo no hay un límite no eh, el límite es el otro, digamos. Yo tengo autoconfianza, autovalidación en mí, en mí mismo, pero tampoco voy a engañar a un otro o me voy a llevar por delante a un otro para validarme a mí mismo. Ahí está el límite, el otro, ¿no? El ver al otro. Y yo creo que en política esto muchas veces... Erróneamente pensando que el político piensa en el otro, que somos nosotros como pueblo, a veces, eh, a veces se llega a situaciones donde salimos perdiendo justamente porque ellos necesitan estar ahí arriba para validarse.
1: ¿Y qué es lo que pasa? Digo, ahora lo, lo pienso y fuera de, de todo libreto, ¿no? no no me mates, pero ¿qué pasa qué pasa por la cabeza de nosotros, pueblo, que aún sabiendo este tipo de cosas o aún siendo conscientes, seguimos eligiendo a la misma gente?
0: Es que justamente tiene que ver con eso, la autoconfianza, la seguridad que transmiten, ¿no? Esta cuestión de dar un discurso y se lo crees, ¿no? Es como cuando uno tiene sed y te, y te ponen una buena propaganda de alguna, una bebida, digamos, la crees, ¿no? Decís eso, me va a quitar la sed. Esto es lo mismo, ¿no? Cuando un, un pueblo está necesitado de algo, económicamente, socialmente, fuera la necesidad que fuera, digamos, este político con la autoconfianza que tiene, con la seguridad, ¿no?, nos vende un producto de solución que compramos, ¿no? Entonces justamente ahí está, es como un círculo vicioso, está el liderazgo, el líder con su autoconfianza y su capacidad de comprar al pueblo y el pueblo necesitado, ¿no?, de, de, de una solución, de, de alguien que tome decisiones, ¿no?, y de sortear dificultades y, y, y errores, ¿no?
1: Y tendrá que ver eso también con esa postura que uno siempre tiene de decir, bueno, ¿es el mal mejor o, 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 o no voy a conseguir otra cosa y entonces lo sigo eligiendo?
0: Sí, pero esa postura es muy desesperante, ¿no? Muy desadeladora, que claro. si uno se para y piensa, bueno, yo, yo lo vengo votando hace 10 años a este, a este político, hace 5 años, las cosas siguen igual, bueno, a ver qué pasa si abro un poquito, en vez de mirar el árbol, miro el bosque, a ver qué hay, ¿no? Claro. Eh, digamos, como decía Einstein, si, si las mismas eh, eh, soluciones, la, las mismas respuestas, digamos, llevan a, a soluciones, eh, a, a, a la misma solución, digamos. Si nosotros cambiamos un poco las cosas, eh, el objetivo va a cambiar también, la solución va a cambiar. Por eso yo creo que en esta oportunidad el pueblo eligió algo diferente o se dieron las cosas para que surjan cosas diferentes y, y bueno, y veremos si el resultado también es diferente. Ojalá,
1: ojalá que sí. Eh, y, y, y volviendo, antes de, de cerrar, me, me quedaba en cuando vos eh, hablabas recién acerca de eh, la autoestima y de, de, de cómo se trabaja esto en los chicos, eh, digo, en definitiva, un niño también muchas veces ejercen un lugar de liderazgo ¿eh? en sus grupos, entre sus amigos, entre eh, en el colegio. ¿Cómo poder trabajar con ellos siempre, siempre? Generalmente cuando conversamos contigo siempre recurrimos a hablar de los niños porque en definitiva es lo que estamos formando para las nuevas generaciones. Entonces, ¿de qué manera formarlos para que sepan poder nivelar ese, esa cuota de, eh, de autoestima que necesitamos que tengan y el narcisismo en la parte buena, pero de poder controlarse en, en cuando ya deja de ser tan bueno.
0: Bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? El ver al otro, el respeto por el otro. No voy yo solo por la vida, hay un otro. Entonces, esa confianza que me tengo no implica... Eh, pisar al otro, por decirlo de una manera simple, no, implica que hay un otro diferente a mí y al cual tengo que respetarlo, que quizás no tiene la misma confianza que yo tengo, pero sí puedo ir a la par del otro de manera diferente. Siempre, siempre se trata de eso, no, el respeto básicamente, que hay un otro.
1: Qué importante es eh, saber que existen los otros, no.
0: Eh, Exacto, eh, bueno, por eso justamente hoy eh, que, que estamos hablando de política, muchos se, mucho se pierde en eso, ¿no? que hay el otro? El otro, digamos, como pueblo. Hay a veces que los políticos piensan en ellos mismos y en el beneficio propio y no ven al otro. Y bueno, esto llevado, digamos, a lo que vos planteas de los niños es lo mismo, ¿no? Transmitirles confianza que pueden, que, que, que motivarlos a que puedan, pero sin que implique derribar a un otro, ¿no? Sin que implique disminuir un otro, sino que el otro es un para.
1: Me quedo con esto que decía Sabri, de, de, de cuánto los políticos deberían aprender a, a mirar en los otros y, y cuánto nosotros, pueblo, deberíamos aprender a eh, no comprar, como se diría en, en, en un porteño básico, no comprar cualquier buzón.
0: ah Exactamente, sí. Y poder, como digo como dije antes, en vez de ver el árbol, lo que ya hay es ver el bosque, qué otras cosas puedo encontrar, ¿no? No, no quedarme siempre en lo básico y en lo simple de lo conocido.
1: Exactamente, Sabri, muchas gracias como siempre por, eh, por estos minutos aquí en nuestro programa, nos volvemos a, a escuchar la semana que viene, gracias.